0: 오늘 이제 예수님의 고별설교 세 번째로 Abide in my love, 내 안에 거하라 하는 말씀으로 오늘 요한복음 15장 1절에서 8절의 말씀으로 여러분과 함께 은혜를 나누겠습니다. 그리고 14장 20절에 그날에는 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라 라고 그렇게 말씀을 하십니다. 이 말씀을 다시 정리해 본다면 예수님 안에 하나님 아버지가 계시고 하나님 아버지 안에 예수님이 계시고 그리고 성령의 하나님의 사역으로 우리 안에 예수님이 계시고 예수님 안에 우리가 있고 그러므로 예수님이 하나님 안에 계심으로 우리 안에 삼위일체 되시는 하나님께서 계시고 삼위일체 하나님 안에 우리가 있다는 것입니다. 이것이 우리가 얘기하는 그 삼위일체라고 알고 있는 이 부분이 이 기독교의 굉장히 중요한 진리임에도, 진리임이 분명함에도 불구하고 어떻게 이 사람의 언어로는 온전히 설명할 수 없는 부분이 또한 이 삼위일체의 부분이 아닌가 그런 생각을 합니다. 이 성경에는 그 삼위일체라는 용어는 없습니다마는 이 삼위일체라는 이 말은 초대교회로부터 나오기 시작을 했는데 그 당시에 그리스도의 신성을 부인하는 그러니까 다시 말하면 예수 그리스도는 하나님이 아니시다. 예수 그리스도는 피조물이다. 또 예수 그리스도는 하나님이긴 하나님인데 하나님보다 조금 레서가 조금 등급이 낮은, 그러한 조금 낮은 그런 하나님이다. 라는 그러한 그 이단들을 그 무리를 반박야 하기 위해서 그 성경을 통해서 정립된 교리입니다. 그래서 이 3의 일체라는 용어는 없지만은 이 내용이 성경에 없는 것이 아니고 그 성경 안에서 있는 말씀을 교리로 정리한 것이에요. 그래서 이거를 우리가 잘 알듯이 뭐 트리니티라고 얘기하고 삼위일체라고 얘기도 합니다. 오늘 우리가 찬성한 것처럼 거룩거룩 그 삼위일체 우리가 참 많이 쓰고 있는 그런 단어이기도 합니다. 이렇게 우리가 이러한 그 지식의 지식의 그 한계가 있는 어떤 그 지식의 이해를 바탕으로 해서 이해되고 지 받아들여지는 것이 아니라는 것입니다. 하나님의 말씀은 하나님에 대한 믿음이라는 통로를 통해서 알아지는 것입니다. 그래서 하나님에 대한 그 믿음이 전제 되지 않는 상황에서 하나님의 말씀을 안다는 것은 어쩌면 다 헛설일 것입니다. 이러한 하나님에 대한 믿음이 우리에게서 근데 이러한 하나님에 대한 그 믿음이 우리에게서 난 것이 아니고 그 믿음 또한 하나님께서 우리에게 주신 선물이라는 거예요. 그 믿음의 통로를 통해서 하나님의 말씀을 이해가 되는 것이고 하나님의 말씀을 받아들여져야 된다는 것입니다. 그래서 히브리서 1장 3절에서 보면 이는 하나님의 영광의 광채시요그 본체의 형상이라는 하그 말씀과 같이 오늘 14장에서 예수님이 내가 그 안에 그가 내 안에 거하고 너희가 거하는 그 말씀을 우리가 소위 말하는 그3위일체라는그 말씀은 하나님의 본체 본질상은 하나라는 거예요. 그래서 예수님도 요한복음 10장 30절에 나와 아버지는 하나다라고 말씀을 하고 계십니다. 그지만 본체와 본체, 본질상으로는 한 분이지만 은 위격이 다른 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님이 세 분이 계시다는 거예요. 그래서 이 신성에 있어서는 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님이 어떤 열등하거나 종속적일 수가 없고 본질적으로, 동질적으로, 인격적이나 개체인 것을 하나라는 것을 얘기를 하고 있는 것입니다. 그러나 그 말, 우리가 알고 있는 그 마틴 루터도 당시 계신 교인들이 하나님이 어떻게 세 분이시면서 한 분이신가라고 그런 질문에 난 모른다 라고 대답을 했다고 합니다. 하나님은 우리의 이성으로서 이해할 수 있는 분은 아니신 것은 분명합니다. 하나님은 우리의 이성 밖에 계신 분이에요. 그러나 우리는 이러한 논리적인 이해가 가지 않아도 성경이 사실은 믿어집니다. 여러분, 삼위일체가 뭐고 내가 너 안에 거하고 그가 나 안에 거하면서 함께 거하는 그것을 여러분의 말로 언어로 설명할 순수지 없지 없지만은 여러분 그것이 마음으로 믿어지십니까? 마음으로 믿어지는 거예요. 그것이 기적인 것입니다. 그러므로 사람들은 모든 사람들은 어떻게 보면 우리 보고 미쳤다고 그럴지도 모릅니다. 저 사람들은 미친 사람일지도 모른다고 하지만 이것은 세상이 모르는 어떠한 예수에 대한 거룩한 미침이 아니겠습니까 그래서 이러한 믿음을 바탕으로지 않고 이러한 성경의 말씀을 대하다가 보니까 어떠한 현상이 일어나냐면 내 머리로는 납득이 되진 않으니까 믿기는 믿어야 되는데 내가 납득할 수 있게끔 하나님의 말씀을 내 뜻에 맞추어버립니다 그래서 이러한 얘기가 들어온 것이 미국에 이 자유주의가 상륙하면서 우리가 잘 알고 있는 그 프린스턴 신학교를 어렵게 만든 것이 1920년대의 일이라고 합니다. 그로부터약한 10년 동안 우리가 그 장로교의 어머니라고 불렸던 그 프린스턴 신학교의 위기를 맞았던 때가 있습니다. 그래서 1924년 1월에 뉴욕 주에 있는 어번 신학교에서 장로교 목사들이 한 150명들이 모여서 이른바 5번 그 선언이라고 합니다 5번 그 어퍼메이션이라는 문서에 서명을 했는데 이 문서가 그로부터 1924년 5월에는 150명으로 시작했던 목사의 시작이 1274명이 서명을 하게 이르렀다는 거예요 그래서 이것이 당시 자유주의가 처음으로 이제 머리를 들게 한 시초가 되었다고 라 하는데 그래서 이들이 반기를 들은 그 주장을 한 것을 보면 목사면서 신학을 공부하면서 목회를 하겠다는 그 사람들이 내용을 반기를 든 내용이 첫째는 무엇이냐? 성경은 무어하지 않다. 그러니까 성경은 틀린 점이 있다. 그러니까 성경의 무엇을 믿지 않는다는 거예요. 그리고 두 번째, 예수 그리스도의 동정녀 탄생은 말도 안 된다. 이거는 믿을 수가 없는 일이다. 세 번째, 예수가 그의 백성을 죄를 대석해서 죽었다는 것도 말이 안 된다. 네 번째, 예수의 육체적인 부활 있을 수가 없다. 다섯 번째. 예수님의 기적과 역사성도 절대적인 신앙의 대상이 아니면 하나의 그냥 설에 지나지 않는다 하는 다섯 가지 사건을 우리는 이것을 믿는다라고 한 것이 그 어번 어퍼메이션입니다 그래서 오늘날의 교회 현실이 많은 목사들이 그 당시에 이 목사들이 이 고백서에 사인을 하고 목회 현장에서 목회를 했고 지금도 목회를 하고 있습니다. 목사들이라고 해서 다 예수 그리스도가 하나님이시고 이 다섯 가지를 믿는 사람이 목사들이라고 다 믿는 거 아니에요. 그렇기 때문에 동정녀 마리아의 탄생, 우리가 삼위일체는 아까 말씀드린 그것도 세 분의 하나 한 분이시면서 세 분의 하나님이신 것을 우리의 언어로 표현할 수 없는 그러한 설도 믿어지기 어려운데 동정녀 마리아 탄생이 여러분 우리의 머리로 믿어질 수가 있겠습니까? 하나님의 성령의 말씀을 우리의 머리를 기본으로 해서 믿는 전제로 해서 하나님의 말씀을 믿는다면 하나님과 우리와 다를 것이 뭐가 있겠습니까? 하나님의 말씀은 믿음을 바탕으로 성령께서 친히 가르쳐주시는 깨달음으로 인도되는 것이지 우리의 지혜와 우리의 능력으로 깨달아지는 것이 아니라는 것입니다. 그렇기 때문에 우리의 머리로 믿고 우리의 우리의 머리에 맞지 않기 때문에 그것을 믿는데 문제가 생기니까 이러한 다섯 가지, 이러한 것은 못 믿겠다. 그러니까 내가 원하는 것만 믿고 내가 납득이 되는 것만은 믿고 납득이 되지 않는 것은 하나님의 말씀으로 인정할 수 없다는 것이 요즘 시대를 살아가고 있는 그리스도인들이 믿는 하나님의 말씀에 대한 것입니다. 그러므로 우리는 잘 확인해야 되고 알아야 되는 것입니다. 여러분 가장 중요한 것은 기독교는 도덕적 윤리적으로 훌륭한 사람이 되어가는 것이 목적이 아니라는 것입니다. 이런 것들은 우리가 정말 참 예수를 알고 나면 당연히 우리에게 맺어지는 열매인 것입니다. 그러나 예수 없이 성경에 근거하지 않는 모든 선행이라든지 자신들이 순결함이라고 얘기하는 것은 주님은 여전히 그거를 죄라고 말씀을 하시는 것입니다. 예수님은 하나님이십니다. 성령의 하나님도 완전한 능력과 존귀와 위험과 의와 거룩에 온전하신 하나님이십니다. 이것이 여러분의 신앙의 고백이 되기를 바랍니다. 여러분 예수 그리스도가 하나님 아버지이심을 여러분 믿으십니까? 이것이 우리에게 가장 중요한 믿음의 자산이요 우리에게 주시는 축복인 것입니다. 그러시면서 이 14장에 대한 말씀을 하신 다음에 이것이 뭐냐면 예수 그리스도와의 그 연합의 비밀 하나님 안에서 연합의 그 비밀을 구체적으로 설명하시기 위해서 1 5장에 포도나무와 가지로 비유를 들어서 우리에게 말씀을 해주시는 것이 오늘 본문 15장 1절에서부터 시작이 되는 것입니다. 그래서 오늘 15장 1절에 예수님께서는 나는 참 포도 나무요라고 말씀을 하고 계십니다. 그래서 나는 참 포도 나무요 때요한복음에 특히 많이 나는 참 포도 나무요라고 할때 I am 할때 ego Amy라고 합니다. 이것은 이제 그리고로 ego Amy라고 그럴 때여러분이 생각하셔야 될 것은 그 당시에 이 사람들이 우리가 아닌 그 유대인들이나 그 당시에 살았던데 나는 ego Amy 나는 무엇이다라고 얘기했을 때그 사람들이 듣는 반응은 무엇이냐 여러분 나는 에고 에이미 하면 무엇이 생각나십니까? 예수님이 나는 하나님이다라고 표현을 하실 때 쓰신 표현어가 에고 에이미인 거예요. 그것이 출애굽기 때 모세가 하나님께 묻습니다. 하나님, 사람들이 나를 하나님이 보내셨 누가 보냈냐고 얘기하고 하나님이 누구라고 얘기하고 를 하나님의 이름이 뭐라고 얘기를 합니까? 그럼 어떻게 대답해야 됩니까?라고 얘기했을 때 하나님이 대답하신 것이. 나는 우리말로는 스스로 있는 자다 I am who I am I am that I am이라고 얘기하는 그 말씀이 곧 하나님을 상징하는 거예요 그래서 예수님이 나는 참 포도나무요 나는 길이요 진리요 생명이요 나는 생명의 떡이다 나는 선한 목자다 나는 양의 문이다 라고 얘기했을 때그 당시에 그를 듣고 있던 바리새인들이나 대제사장들이 막 화를 냈던 것이 I am the truth 마인 하면 나는 그랬을 때 내가 예수님이 자기가 하나님이라고 표현을 한다는 것이 여러분 요한복음을 읽으시면서 머리에 두셔야 되는 거예요 그래서 나는 참포도 나무요 하는 것이 그냥 내가 참포 나는 백그면이다라고 얘기하는 그 정도가 아니라는 거예요. 예수님이 나는 하나님이다라고 너가 니네들이 알고 있는 너네들이 믿고 있는 하나님이 바로 나다라고 얘기하기 때문에 그렇게 중요한 강한 메시지가 있는 것입니다. 그래서 나는 참포도 나무요라고 얘기를 하고 있습니다. 그렇기 때문에 참 포도나무는 오직 예수님 한분 뿐이시라는 것입니다. 그러시면서 내 아버지는 농부라 하는 것은 내가 참 포도나무인 것은 참 하나님으로부터 왔기 때문에 참 포도나무는 하나밖에 없다는 것을 얘기를 하고 계십니다. 그러시면서 이 장에 계속해서 무릇 내게 붙어 있어라고 말씀을 내가 내가 참 포도나무인데 내게 붙어 있어 내게 붙어 있는 것이 무엇이겠습니까? 우리가 얘기하면. 그리스도인들이 거기 지금 붙어 있는 것 아니겠습니까? 여러분 이게 포도나무의 비유의 말씀을 하면 여러분이 지금 상상을 하시면서 이 설교를 들으셔야 돼요. 그러니까 나무와 가지를 상상을 하시면서 생명의 근원과 연결이 되어 있는 것입니다. 그래서 내 물은 내게 붙어 있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해 버리시고 무릇 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려 하여 그것을 깨끗하게 하시느니라라고 말씀을 하고 계십니다. 그래서 15장 2절에 지금 전제 조건이 뭐냐면 내게 붙어 있어. 내게 붙어 있는 그 가지는 그러니까 예수 그리스도의 그리스도인으로서 예수 하나님의 자녀로서 붙어 있는 그 가지는 붙어있는 그 가지에 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 제거해버리시고 라고때 붙어있는 가지를 열매를 맺지 않은 여기서 포인트는 여러분 열매를 많이 맺느냐 안 맺느냐가 포인트가 되는 것이 아니고 예수 그리스도 가지에 붙어있는 것을 중점으로 보셔야 되는 거예요 내게 붙어있는 그 가지는 아버지께서 그것을 제거해버리시고 컷오프 아주 없애버리시겠다는 것이 아니고 여러분 저는 이 농사를 잘안어서잘 모르지만 농사를 짓을 때 가지가 그냥 무성한 것만이 좋은 건 아닌 것 같아요. 열매를 맺기 위해서는 사과나무나 이런 거 보면 은 저는 잘 자라는 것 같아서 그냥 뻗치게 놔뒀으면 좋은데 저희 어머니나 저희 남편 보면 가지를 잘라줍니다. 멀쩡한데 잘라줘요 왜? 더 많은 열매를 맺고 좋은 열매를 맺기 위해서 필요 없는 부분의 가지를 잘라버린다는 거예요. 그것처럼 우리가 열매를 맺지 아니하는 가지는 열매를 맺을 수 있도록 제거해버리고 우리의 삶 속을 잘라버려 여러분 그 멀쩡한 가지를 자를 때 얼마나 아프겠습니까? 그러니까 우리 그리스도인의 삶에 내가 잘못한 거 없는 것 같은데 뭔가 잘못된것 같은데 어떠한 고난과 고통에 당할 때 잘라질 때는 하나님이 더 좋은 열매를 맺기 위해서 나에게 필요 없는 어떠한 그 불필요한 가지를 잘라내는 것이 우리의 삶 속에서 일어나가시는 거예요 그래서 열매를 맺지 않은 거그 필요 없는 가지가 채워질 때 얼마나 아프겠습니까 그 잘려지는 가지들은 생각할 거예요 아니 왜 나를 자르나 멀쩡하게 붙어있는데 보기도 좋은데 왜자르나할때더 많은 열매를 맺기 위해서는 가지치기를 하고 잘라낸다는 것이 우리가 예수 그리스도 안에 붙어있으면 그 안에서 열매를 맺기 위해서는 농부가 가지치기를 하듯이 우리의 삶 속에서 그런 다듬어지는 거와 그런 것이 있다는 것을 주님께서 말씀을 해주고 계시는 것입니다. 그래서 15장 2절에서 15장 3절에 보면 은 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하여 졌으니 라고 말씀을 하고 계십니다. 이 말씀은 우리가 볼때 already 우리가 믿음적으로는 이미 하나님 말씀 안에서 깨끗해지고 하나님의 온전한 자녀가 되어 있지만 은이 땅에서 살아갈 때 but n 아직은 아니라는 거예요. 그래서 우리가 가르치기도 필요하고 우리에게 들어주는 것이 크림되는 그런 작업이 필요하다는 말씀을 해주고 계시는 것입니다. 1 5 3절은 너희가 내게 일러준 말로 이미 깨끗하여졌으니 하는 그 말씀이나 예수님께서 요한복음 13장 10절에 예수께서 이러시되 이미 목욕한 자는 발밖에 씻을 필요가 없느니라 온몸이 깨끗하니라. 예수님이 세족식을 하려고 그랬을 때, 베드로가 얘기하셨으니까, 발을 씻긴다니까 그러니까 저는 발 말고 몸까지 다 씻어주세요. 그랬더니 주님께서 말씀하신 거예요. 너희들은 이미 내게 일러주, 목욕한 자는 발 밖에는 씻을 수없 왜? 온몸이 이미 깨끗하여 졌다. 라고 말씀을 하고 계십니다. 그 말씀이나, 너희들이 이미 내가 일러준 말로 이미 깨끗하여 졌으니, 하지만, Not yet. 너희들이 우리의 삶 속에서 발을 씻어야 되는 거, 우리의 가지를 쳐야 되는 거, 우리가 깨끗하게 가지가 잘라져 나가는 것이 우리가 입장에서 살아가는 가지 열매를 맺는 그러한 삶을 얘기해주고 있는 것입니다 그래서 우리의 삶 속에서는 가지치기가 있는 거예요 그 가지를 자를 때 가지가 가지를 자릅니까 농부가 자르는 거예요 주인이 자르는 겁니다 그럴 때 우리는 알 수가 없는 거예요 왜이 가지가 잘라져 나가? 왜 이것이 잘라져야 되나? 하는 그러한 우리의 삶 속에서 이런 의문이 날 때가 있습니다. 그럴 때 하나님께서 더 많은, 더 좋은 열매를 맺기 위해서 나를 지금 정리하고 계시는구나 하는 것이 우리의 삶 속에서 주는 것입니다. 그러면서 15장 4절을 계속해서 내 안에 거하라. 나도 너희 안에 거하리라. 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수없은같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. 나는 포도나무요. 너는 가지라. 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 자, 예수님께서 15장에 다시 5절에 나는 포도나무여 너는 가지라. 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 이 말씀이나 내가 아버지 안에 아버지가 내 안에. 이거 대칭형으로 우리에게 그 비례적으로 보여주시는 말씀인거지. 그래서 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없다라고 얘기를 합니다. 반면에 15장 6절에 지금까지는 가지가 나에게 붙어 있는 하나 예수의 가지에 붙어 있는 사람을 얘기했고 반면에 15장 6절에는 사람이 내 안에 거하지 아니하면 다시 말하면 내게 붙어 있지 아니하면 가지처럼 밖에 버려져 마르나니 사람들이 그것을 모아다가 불에 던져 살을 리나라고 말씀을 하고 계십니다. 15장 1절에 예수님께서 그냥 참 포도 포도 나무라라고 하지 아니하시고 참 포도나무라 하시면 그냥 나는 포도나무요 하시면 되데 주님께서 나는 참 포도나무라고 로 얘기하시면 어떻겠습니까? 가짜 포도나무가 있다는 얘기 아니겠습니까? 참 포도나무라 하면 반대로 가짜 포도나무가 있다는 그런 말씀입니다. 그러니까 참 포도나무에 달린 가지와 거짓 포도나무에 달린 가지가 있다는 것입니다. 가지는 나무를 떠나서 열매를 맺을 수 없습니다. 그렇잖아요. 그렇죠? 어떻게 열매를 맺겠습니까? 사람의 눈으로 보기에는 모두 열매가 달려 있겠지요. 참 포도나무나 가짜 포도나무나 포도나무는 다 열매가 사람의 눈으로는 다 맺어 있을 것입니다. 그러나 주님께서는 15년 5절에 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없다 라고 말씀을 하십니다. 여러분, 이거를 보시면서 여러분 어떤 또 주님께서 말씀하신 그 비유의 말씀이 생각나는 거 계십니까? 저는 이걸 보면서 어떤 가 생각하냐면 반석 위에 지은 집과 모래 위에 지은 그 반석 에 지은 그 말씀의 비유가 생각이 납니다. 반석 위에 지은 집이나 모래 위에 지은 집이나 겉으로 볼땐다 집이고 어떻게 보면 모래 위에 지은 집이 더 멋있고 더 훌륭하게 그 집은 겉으로 볼땐다 보일 수가 있겠죠. 근데 비바람에 창수가 일어났을 때 반석 위에 세운 집은 지혜로운 말씀에 세웠기 때문에 무너지지 않지만은 모래 위에 세운 집은 창수가 날때다 무너지는 역사가 일어났던 것입니다. 사람의 겉으로 볼 때는 다 똑같을지 모르지만 정말 참 포도나무와 반석 위에 세워진 집은 영원한 열매를 맺을 수 있지만 은 예수 그리스도의 가지에 붙어 있지 않는 그런 거짓 포도나무에 거쳐서 많은 열매를 맺거나 반석 위에 세워지지 않고 모래 위에 세운 집은 언젠가는 다 무너진다는 그러한 얘기입니다. 그러므로 이와 같이 예수 안에 거하지, 않으면은 거하지 않으면서 열매를 맺고 있는 모든 가지들은 모든 심판날에 떨어진다는 그러한 말씀입니다. 그래서 간단히 표현하면 예수 없이 사는 모든 사람들, 예수의 가지에 붙어있지 않고 사는 모든 사람들은 뭐 성공한 사람이 되든지 실패한 사람이라든지 뭐 건강한 자든지 병든 자라든지 부자든지 가난한 자라든지 뭐 박사라든지 공부를 못했던 사 사람, 모든 사람이 예수를 떠나서는 우리는 아무것도 아니라는 것을 잊지 마시기 바랍니다 그렇기 때문에 마지막 심판날에 요한계시록 14장 17절에서 20절에 있는 말씀도 이렇게 되어 있습니다 또 다른 천사가 하늘에서 성전에 있는 데서 나오는데 역시 예리한 낫을 가졌더라. 또 불을 다스리는 다른 천사가 제단으로부터 나와 예리한 낫가진 자를 향하여 큰 음성으로 불러이르되 내 예리한 낫을 휘둘러 땅에 포도송이를 거두라. 그 포도가 익었느니라 하더라. 천사가 낫을 땅에 휘둘러 땅에 포도를 거두어 하나님의 진노의 큰 포도주틀에 던지며 성 밖에서 그 틀이 밝히니 틀에서 피가 나서 말근레까지 닿았고 1600 스타디온에 퍼졌다라고 라 말씀을 하고 계십니다. 포도의 나무가 포도의 열매를 맺는 것보다 참 포도 나무에 붙어있는 펀포도의 열매가 중요한 거지 예수를 떠나서 있는 모든 열매는 아무것도 할 수가 없다라는 것이 우리가 이완계시록에서도 말씀을 하고 계시는 것입니다. 그러면서 계속해서 15장 7절에 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 라고 말씀을 하십니다. 여러분 지금 이 15장 7절의 말씀을 통해서 말씀 중에서 여러분이 가장 중요하다고 되는 핵심 단어가 무엇이라고 생각하십니까? 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이르리라 여러분이 여기서 많 이렇게 뽑시고 뽑고 싶은 거 있다면 뭘 뽑으시겠어요? 솔직히 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그러면 이르리라 내가 원하는 대로 다 그냥 구하면 이르리라 이 말씀을 참 잡고 싶습니다 그렇죠? 근데 중요한 것은 그게 아니고 거하랍니다 너희 안에 내가 거하고 내 말이 너희 안에 거하면이라는 조건이 붙어 있어요. 그래서 거하란다는 의미를 생각해 본다면 은 무엇이겠습니까? 가지에 붙어 있는 거예요. 지금 예수님이 그참 포도나무 그비유를지면서 가지에 붙어 있는 것입니다. 그러니까 이 포도나무 뿌리에서 생명이 올라와서 가지러그란 전달이 되는 거예요. 여러분 그이 저희 그 뒤에 텃밭에 보면은 오이 나 지금 호박에막자 그거 보면 굉장한 생명을 갖고 있어요. 그냥 씨를 뿌려서 씨에서 조그만 그 싹이 나와서 근데 그거 그그덩크를 이어가면서 그 멀리멀리 뻗쳐 가면서 그 열매를 맺는 거 보면 그 생명력이 어디를 통해서 가겠습니까? 그 줄기를 통해서 가는 거잖아요. 호박을 심으면은 호박에서 그 열매를 맺는 건 호박씨에서는 오이를 열릴 수가 없잖아요. 그렇죠? 호박은 호박을 맺습니다 그 줄기를 빠져가는 그 생명력을 보면 참 대단한 것을 알 수가 있는 거예요 그래서 그 줄기가 막히면 아니면 줄기가 어떻게 끊어지면 어떻게 되겠습니까 열매를 맺을 수가 없는 거이요 그래서 우리가 가지려는 것은 우리가 예수님 안에 붙어있는 그 가지에서 중요한 것은 뭐냐면 그 가지 안에 뭐가 막혀있으면 은 생명력이 흘러가겠습니까 우리가 그 혈관 이런 청소라든지 이 사람의 혈관이 막혀있으면 어떻게 돼요? 스트럭이 되고 병이 오잖아요. 그래서 혈관이 그 흐름을 깨끗하게 해야 되는 것이 우리의 모든 피가 잘 순환되고 건강한 것을 유지할 수 있는 것처럼 우리가 그 거하라는 의미는 우리가 하나님 의 말씀 안에서 거할 때그 통로가 잘그 우리 통로를 통해서 하나님의 말씀이 우리 그 가지를 통해서 잘 이루어질 때 열매를 맺는 것이기 때문에 그 가지에 붙어 있는 것이. 그래서 하나님의 말씀에 그 거할 때 맺어지는 열매는 그러니까 지금 주님이 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라 하는 그 말씀은 하나님 말씀 안에 거할 때 맺어지는 그 열매는 나를 향한 주님의 뜻이 이루어지는 열매일 것입니다. 호박 씨에서 호박이 맺어지고 오이 씨에서 오이가 맺어지시지 하나님의 씨에서 하나님의 나무에서 열려지는 것은 하나님의 하나님 것이 열려지는 것이지 다른 것이 열려지는 것이 아니지 않겠습니까? 그러니까 다시 말하면 내가 주안에 거한다면 주님의 뜻을 알게 됨으로써 내가 구하는 것이 곧 주님의 뜻과 같기 때문에 구하는 대로 이루어진다는 그러한 말씀입니다. 그렇기 때문에 우리가 구해도 우리가 사실 구해도 받지 못하는 것이 있습니다. 하나님은 우리에게 지금 원하는 대로 구하라 그리하면 이르리라 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이르리라 하는 말씀은 우리가 그것만 딱대갖고 그냥 주여 믿습니다 하고 그냥 나의 욕심과 내 뜻으로 구해서 되는 것이 아닌 거예요. 예수라는 참포도나무에 붙어 있는 그 참포도나무가 맺는 열매는 참포도나무의 열매를 맺는 것이지 예수의 열매는 예수가 맺는 것이지 다른 것이 맺어줄 수가 없다는 것입니다. 그러면서 15장 8절에 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요. 너희는 내 제자가 되리라. 라고 말씀을 합니다. 여기서 8절에서 우리가 뽑아야 될때 단어는 열매입니다. 그 열매가 어떠한 열매냐? 아버지께 영광이 되는 열매요. 또한 그 열매를 통해서 너희가 내 제자가 되리라는 그러한 말씀을 하고 계십니다. 우리가 예수님 안에 거하면 열매를 맺게 되는데 열매를 많이 맺으면 예수님의 제자가 된다는 것입니다. 이것은 열매를 맺는 것이 제자되는 어떤 필요한 충분 조건이라는 뜻이 아니고 예수님 안에 거하면 자동적으로 열매를 맺게 되고 그 열매를 통하여 제재됨을 알고 세상을 향해서 증명이 된다는 것입니다. 열매는 우리의 열심 때문에 맺어지는 것이 아니라는 것입니다. 열매를 맺게 해주시는 주체는 농부이신 곧 하나님 아버지시기 때문에 사람들은 열매 맺음을 통해서 스스로 제자가 되는 것이 아니라 예수님 안에 거할 때 하나님 아버지께서 그 열매를 맺게 해주신다는 것입니다. 그러면 여러분 열매라는 것이 무엇이겠습니까 그리스도인들에게 열매라고 하면 자정적으로 떠오는 것이 무엇입니까 여러분 열매라고 러면 여러분 지금 생각이 떠오르는 것이 뭐? 내가 그리스도인으로서 열매를 맺으면 무엇이 딱 떠오르십니까 열매 그러면 은 눈으로 보이는 어떠한 착한 행시라든지 선함이라든지 어떠한 그런 것이 사실 떠오르게 되어 있습니다 맞습니다 그러나 이것이 그 열매를 나타내는 그 부분의 극히 작은 부분인데 이것이 마치 열매를 대표하는 것처럼 되어버려 있다는 것입니다 그 예수라는 나무에 가지로 붙어있는 우리가 바로 열매 아니겠습니까 예수라는 나무에서 맺어지는 열매는 무엇이 맺어지겠습니까 예수가 맺어지지 않겠습니까 그 열매는 예수인 거예요 그래서 우리가 크리스천을 뭐라 그래요 작은 그리스도인이라고 작은 예수라고 하지 않습니까 그렇기 때문에 예수라는 나무의 가지에 붙어 있는 우리가 바로 그 열매이고, 그렇다면 그 열매가 무엇이냐? 그 열매는 바로 예수가 되어야 된다는 것입니다. 우리의 삶 속에서 맺어지는 열매는 바로 무엇이냐? 예수님 그 자체인 것입니다. 다른 것이 맺어지는 것이 아니고 예수님이 열매로 맺어지는 거예요. 그래서 우리가 창세기에 있었던 동산 중앙에 있었던 그 생명나무, 그 아담의 타락 이후 동산 동쪽의 그 그룹들과 둘을 도는 불칼로 쌓여져 있던 그 생명나무, 그 생명나무가 요한계시록에 가면은 그 생명나무가 새 하늘과 새 땅의 생명수 강가에 심어져 있는 그 생명나무가 바로 뭐냐면 그 예수님이신 거예요. 그 열매를 맺기를 우리에게 원하시는 것입니다. 그래서 우리가 우리에게 맺어지는 그 열매는 하나님 아버지께 영광을 받으시는 열매가 되는 것. 이 열매로 예수님의 제자가 된다는 것입니다. 그래서 우리가 맺는 바로 예수 그리스도의 생명의 열매가 우리에게 맺어지는 그러한 열매인 것입니다. 우리는 길이어 진리요 생명 대신 예수 그리스도만이 우리의 구세지가 되심을 고백해야 됩니다. 이 열매가 없이 하는 모든 종교적인 행위는 헛된 것이며 더 나아가 예수 그리스도가 하나님이 아니라고 하는 것은 적그리스도적인 행위인 것입니다. 우리가 예수, 우리가 우리의 가우리삶 속에서 참 포도나무 가지에 붙어있어서 우리에게 맺는 가장 중요한 열매는 예수 그리스도가 하나님이시잖아요. 예수의 열매를 맺는 것이 우리에게 생명의 열매를 맺는 것이 우리에게 가장 큰 축복이며 맺어야 될 열매인 것입니다. 그리고 나서 우리가 다음에 또 말씀하신 대로 예수님이 말씀하신 대로 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 하는 서로 사랑하는 열매를 맺는 거예요. 우리가 서로 사랑할 때, 우리가 서로 사, 예수님이 우리를 사랑하신 것 같이 우리가 서로 사랑하면서 그 열매를 맺어가는 것이 주님께서 맺으시는 또한 열매입니다. 또한 예수님을 따라가는 것입니다. 예수라는 나무에서 맺어지는 것은 열매는 예수기 이 때문에, 예수 그 자체이기 때문에 예수님을 따라가는 것입니다. 예수님께서 하신 일을 하는 것입니다. 예수님이 이 땅에서 하신 일이 무엇이 있었습니까? 예수님이 이 땅에서 하신 가장 큰 일은 이 땅에서 십자가를 지신 일입니다. 그러기 때문에 주님이 우리를 향해서 너도 주님의 십자가를 지고 우리가 그분을 따라가는 것이 우리의 십자가를 지고 그분을 따라가는 것이 우리의 삶에 맺어지는 열매인 것입니다. 그 십자가를 진다는 것이 무엇이겠습니까? 나를 부인하는 것이 나를 부인하면서 주님을 따라가는 그러한 삶인 것입니다. 그러면서 내 뜻대로 말로 내 뜻대로 말하지 마오시고 내 뜻을 자꾸 죽여가면서 아버지의 뜻이 이루어지게 행하는 것이 우리의 삶 속에서 맺어지는 그러한 열매인 것입니다 어디 이런 예수님 그 자체가 어디 지금 제가 말씀드린 이것뿐이겠습니까 성령의 열매를 맺어서 또한 그 성령의 열매는 예수님 그 자체인 것 예수님은 사랑 그자체요 희락이요, 화평이요, 오래참음이요, 자비요, 양성이요, 충성과 온유와 절제 이 모든 것이 우리에게도 나타나야 되는 것입니다. 그러한 열매를 아마 죽을 때까지 아마 우리가 이루어져 나가면서 주님께서는 우리에게 그 열매를 맺게 하실 것입니다. 오늘 말씀을 마치겠습니다. 오늘의 그 말씀의 포인트는 여러분에게 많은 열매를 맺어라 하는 것보다는 우리가 어디에 거하고 있는가를 여러분이 확실히 아시기를 바랍니다. 우리가 얼마나 엄청난 복을 받은 사람인가를 알아야 된다는 것입니다. 요즘 여러분들 그 런던 올림픽이 지금 열리고 있지 않습니까? 그 런던 올림픽에 그곳에 나온 모든 선수들은 아마 국가를 대표하는 국가대표 선수입니다. 그 국가대표가 되기 위해서 그들의 그 이런 스토리를 보면은 얼마나 많은 숨은 노력과 훈련과 또한 좌절과 자기와의 싸움과 또 자기 혼자만입니까 그 가족들의 그 돌봄이라든지 가족의 희생, 가족의 서포트 뭐 얼마나 많은 것이 있습니까 얼마나 많은 시간과 땀이 그스며있는가를 우리가 볼 수가 있습니다 그래서 그렇게 국가대표가 되는 것만도 그들에게는 얼마나 자랑스럽고 영광이 되겠습니까 그런데 또 그들이 각국의 대표에서 나와서 그 정말 세계 사람들이 모여서 세계 가운데서 금운동을 하면서 1등과 2등, 3등이 됐을 때 그것이 얼마나 많은 그 영광스럽게 생각을 하고 있습니까. 또 거기서 실패를 해서 좌절하는 사람은 또한 다음 4년을 기억하면서 그 4년 동안 또 얼마나 많은 그 훈련과 다시 해서 다시 재도전하는 그러한 모습을 우리가 볼 수가 있습니다. 그러나 우리는 이런 그리스도인들은 이런 올림픽과도 비교할 수 없는 그러니까 비교한다는 것 자체가 정말 어떨 때는 하나님께 죄송스럽고 송구스럽지만 은 이것이 제 한계래서 이렇게밖에 비교할 수가 없지만 은 그러한 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님이 하나 되어서 이끌어 가시는 하나님의 그 나라에 우리를 그냥 끼워주신 거예요. 그것도 우리가 어떠한 운동선수 국가대표가 되기 위해서 막 힘쓰고 애쓰고 뭐한 것이 아니고 하나님이 우리를 그 안에 그 영광스러운 그곳에 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님이 하나가 되셔서 이끌어가는 그곳에 우리를 끼워 넣어주신 것입니다. 그냥 끼워주신 것만이 아니고 우리를 하나님의 자녀로 삼으시고 우리가 그를 아바아버지라 부를 수 있는 그러한 그 영광스러운 곳에 우리를 넣어주신 것입니다. 그래서 주님께서 우리에게 지금 너는 내 안에 거하라 Abide in my love,"라고 얘기를 하고 계십니다. 여러분, 우리들이 바로 이런 사람인 거예요. 뭐 수영에서 뭐 마이클 필립스가 뭐2물 개인가요? 금메달을 따서 뭐뭐 뭐 영광스럽다가 그런 거하고는 비교할 수도 없게 우리가 어떠한 사람인가는 그러한 하나님의 그 잔치에 끼어져 있고 그 안에서 있는 사람인 거예요. 한번 옆에 사람들한테 한번 그러면 나는 정말 이런 사람입니다. 한번 한번 얘기해 주세요. 정말 나는 이런 사람입니다. 그리고 여러분 우리가 이러한 사람이기 때문에 우리의 삶 속에서 힘들고 어렵지만 이거는 지 자신에게도 하는 얘기입니다. 여러분 힘내시기 바랍니다. 기도하겠습니다.